0: Auf der Tonspur, der Podcast von Media Impact. Heute erwartet euch volle Unternehmerpower im Newsletter, denn wir haben Franziska von Hardenberg heute zu Gast. Sie hat drei große Firmen gebaut, unter anderem Bloomy Days, Deutschlands ersten Abo-Service für Schnittblumen, den sie an Fleurop verkauft hat. The Sis Bliss, eine Lifestyle-Goldschmuck-Manufaktur, und Bliss Bang Capital eine gold firma und Franzi wird überall kräftig für ihren unternehmerischen Erfolg gefeiert, wurde vom Wirtschaftsministerium zur Vorbildunternehmerin gekürt, aber sie hat auch schon andere Zeiten erlebt und genau darüber wollen wir heute sprechen, wie man in der Krise wieder Mut fassen kann und unternehmerisch richtig durchstarten kann. Ich freue mich, dass du hier bist, Franzi. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Deine Tochter hat zu dir gesagt, Mami, Gott sei Dank haben wir Pech gehabt. Bei deiner ersten Company war ja das Scheitern eigentlich erst der Anfang deiner unternehmerischen Karriere.
1: Ich liebe diesen Satz, weil der einfach zeigt, dass eine Krise immer so eine große Chance sein kann und dass man wirklich immer wieder den Mut haben muss, neu anzufangen und niemals aufgeben darf und ähm, dass auch aus einer großen Krise
0: eine, etwas ganz Tolles, Großes, Neues entstehen kann. Du hast ja mit 500 Euro Startkapital The Sysblis Company gegründet 2020. Jetzt macht ihr 5 Millionen Umsatz zwei Jahre später. Was ist da passiert?
1: Ja, ich ähm, kann es selber auch wirklich nicht fassen. Ähm, ich glaube, hätte ich damals wirklich den Markt analysiert und mich sozusagen eigentlich dem Thema so genähert, wie ich es damals bei Days gemacht habe. Alle rationalen Gründe hätten dagegen gesprochen. Es ist ein komplett übersättigter Markt. Es gibt eigentlich nichts, was es noch nicht gibt. Und ich habe mich so auf mein Bauchgefühl verlassen, weil ich selber nie den Schmuck gefunden habe, den ich schön fand. Ich finde, es gibt keine Fine Jewelry Brand, die wirklich Frauen anspricht. Ich wollte eine coole Marke bauen, aber mit einem extrem nachhaltigen Unterbau. Alles irgendwie auch in Deutschland gefertigt und habe mir schon immer selber Schmuck anfertigen lassen. Und da kamen so viele Faktoren dazu, dass ich mir dachte ich probiere es einfach mal aus und das hat ganz gut funktioniert. Also einfach machen, ist das das Erfolgsrezept? Und egal, was die anderen sagen? Ich ähm, vertraue sehr stark auf mein Bauchgefühl, was ich früher oft nicht gemacht habe, weil ich sehr viel mehr Stakeholder hatte. Wir hatten Investoren, ähm, wir hatten verschiedene Menschen natürlich, die versucht haben, Einfluss zu nehmen und ich war sehr, sehr jung bei meiner ersten Gründung. Ich habe mit 27 gegründet. Wir haben 5 Millionen geraced in der Zeit von Bloomy Days. Ich habe alleine gegründet. Das war eine Riesenverantwortung. Wir hatten in der Spitze bis zu 300 Mitarbeiter. Und da ist man natürlich auch sehr viel unsicherer an vielen Stellen. Und Deshalb ist, finde ich, auch sozusagen diese Krise die große Chance gewesen, weil ich dachte, ich habe ja nichts zu verlieren. Es kann ja nur besser werden als das, was jetzt gerade ist. Und deswegen war ich sehr angstfrei. Und ich glaube, das ist ein Thema, man muss versuchen, sich von der Angst zu befreien, weil am Ende des Tages geht die Welt nicht unter, wenn mal was nicht klappt. Und zu gucken, was ist so der eigene beste Berater? Und das ist in meinem, in meinem Fall, glaube ich, ein extrem starkes Gespür für Momentum. Ich kann einfach glaube ich, sehr gut einschätzen, was für Dinge funktionieren, habe ein sehr gutes Bauchgefühl und seitdem ich mich darauf verlasse,
0: ähm, klappt das ganz gut. Das ist ein gutes Erfolgsbetrieb, Bauchgefühl. <lacht> du hast eben gesagt, ähm, du hast einmal Investoren in der Kampagne geha genau. gehabt und jetzt ja komplett gebootstrapped. Genau. Was würdest du raten, äh, äh, jungen Gründerinnen zu machen? Du hast ja Erfahrungen mit beiden gemacht, ne?
1: Absolut. Ich muss wirklich sagen, man muss für sich definieren, was man möchte, wo man hin will. Es gibt mit Sicherheit Companies, die funktionieren nur über Fremdkapital. Die kriegst du gar nicht so hoch skaliert, dass du es alleine schaffen kannst. Für mich hat das aber nichts mit Unternehmertum zu tun. Für mich ist Unternehmertum ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen. Und deswegen bin ich auch so froh, ich habe mittlerweile vier Firmen, dass die alle profitabel sind, dass ich komplett unabhängig bin, dass ich aus meinem eigenen erwirtschafteten Umsatz heraus wachsen kann und merke, dass das für mich die größte Motivation ist. Das heißt, für mich ich war nie getrieben davon, jetzt den großen Exit zu machen und irgendwie zu sagen, ich bin dann irgendwann so reich, da muss ich nicht mehr arbeiten. Das ist für mich überhaupt nicht interessant. Sondern für mich ist das Schönste ein ein Unternehmen zum Wachsen zu bringen und aus sich selbst heraus sozusagen nach vorne zu treiben. Und das ist das, was mich antreibt. Und insofern, glaube ich, ist vielleicht da der Rat. Jeder muss so herausfinden, was ist seine eigene Motivation und was treibt ihn am meisten an. Und das ist es eben bei mir.
0: Mhm. Michael Jordan ähm, hat mal gesagt, ich habe in meinem Leben oft versagt. Und das ist eigentlich das Geheimnis meines Erfolges, weil ich in diesen Zeiten das meiste gelernt habe. Und hätte ich das nicht, wäre ihm das nicht passiert, wäre er nicht der erfolgreichste Pascal. Baller aller Zeiten ähm, geworden. Hat dieses einmal etwas nicht zum Erfolg führen, jetzt zu dem großen Erfolg geführt? Also das eine geht nicht ohne, ohne das Absolut. andere? Absolut.
1: Also es klingt immer so ein bisschen banal, aber wenn ich jetzt so darauf zurückschaue, muss ich schon wirklich sagen... Ähm es sind ja in gewisser Art und Weise auch fünf Millionen Euro in meinen vorgeflossen ja Also es ist ja auch so, dass ich wirklich fünf Jahre, die ich Blumidace gemacht habe und die wir auch sehr erfolgreich gemacht haben, ähm, ja unglaublich viel lernen durfte. Und ich habe unglaublich viel Verantwortung übernehmen können und ähm, habe sehr viel Vertrauen geschenkt bekommen von vielen Menschen. Und dieser Erfahrungsschatz, den habe ich immer als das größte Geschenk eigentlich empfunden. Und insofern habe ich, glaube ich, auch mit dem Ende dieses Unternehmens nie so ein Thema gehabt, weil ich
0: unglaublich hm. dankbar war. Wie einfach war das, wenn man 2017 dann da ne? 300 Mitarbeiter müssen gehen oder Mitarbeiter müssen gehen, man selbst hat keine Kohle mehr, ich habe gelesen, du musstest dein Laptop selbst abgeben und dann steht man da und hat nichts mehr. Wie schafft man es oder wo holt man die Kraft her, dann zu sagen, okay, jetzt erst recht, Freunde.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, auch wenn ich mich natürlich freue, heute mit dir hier zu sprechen, aber ähm, die Medien haben mir diese Kraft nicht gegeben, weil ich habe wirklich eine Interviewanfrage nach der anderen bekommen und jeder wollte das große Scheiterstück schreiben. Und dann habe ich gesagt, also Freunde, wir haben in Deutschland sowieso schon keine Gründer. Wir haben noch weniger Gründerinnen. Ähm, wenn wir jetzt immer nur darüber berichten, wenn was nicht klappt, dann fängt ja gar keine weitere Gründerin in diesem Land irgendwie an. Deswegen habe ich das alles abgesagt, habe auch tatsächlich jetzt fünf Jahre mhm. ähm, eigentlich keine Interviews gegeben, mhm. ähm, gar nicht mit der Presse gesprochen und habe deswegen mit Instagram angefangen, mhm. weil ich halt gesagt habe, Instagram hat das Storyfeature ähm, äh, ja in Deutschland vorgestellt und dann habe ich gesagt, na dann erzähle ich jetzt halt, wie die Geschichte weitergeht und gar niemand anders. Und das war für mich sozusagen eigentlich der Anfang von allem, dass ich einfach erzählen wollte, wie die Geschichte und mir geht gut und ist so, alles okay, alles cool, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Und habe dann, als ich mit Instagram angefangen habe, festgestellt, dass eben ganz viele von meinen Followern immer nach nach meiner Kette gefragt haben. Und ich hatte damals 500 Follower oder so. Also es war wirklich super klein. Und ähm, die Ketten habe ich mir anfertigen lassen bei einem Goldschmied in Hamburg aus Echtgold, eingraviert mit dem Namen meiner Töchter. Mhm. Und das war ein Produkt, was es nicht gab. Ich habe es auch nicht gefunden. Deswegen habe ich es mir anfertigen lassen, weil das gibt es nur aus Modeschmuck, aber eben nicht aus Echtgold. Genau. Und dann habe ich eigentlich auch wieder nur aus einem total edukativen Ansatz heraus, gar nicht, um daraus irgendwas zu machen, gedacht, hey, das ist doch mega cool, wir haben zu wenig Gründerinnen, ich habe da jetzt ein paar Leute, die mir folgen, ich zeige denen jetzt mal, wie man ein Unternehmen baut. Und dann habe ich gesagt, guck mal, ihr müsst keine GmbH gründen, ihr macht das jetzt erstmal als Einzelunternehmen und dann baut ihr ein Logo in InDesign. und dann könnt ihr das irgendwie super einfach machen, Gewerbe anmelden, let's do it. Dann habe ich einen Etsy-Shop gemacht und habe da ähm, einfach gedacht, ich ich zeige einfach mal, wie man das macht, weil alle immer sagen, es geht nicht, aber es ist gar nicht so schwer. Und habe dann wirklich eben mit diesen 500 Euro die ersten Ketten gekauft, fotografiert, online gestellt und habe dann am ersten Tag schon fast 30.000 Euro Umsatz gemacht. Das
0: war ratzefatz ausverkauft.
1: Ne? So, so. Also naja, wir lassen ja alles anfertigen. Ja. Das ist ja das gute ja. Mit dem Chat, oder? Wir haben gar keinen Stock. Und ähm, und das war wirklich so, wo ich dann dachte, okay, mega, jetzt konnte ich die Leute mitnehmen auf der Reise. Jetzt haben wirklich alle Menschen, die ich kenne, eine Kette. Das war es ja jetzt. Was mache ich denn jetzt <lacht> ernsthaft so? Und äh, dann hörte das irgendwie nicht auf. Und dann ging es immer weiter. Und das waren so die ganz jenen Anfänge, aber ich konnte es immer noch nicht so richtig glauben. Habe mich auch lange irgendwie schwer getan so mit der Identifizierung, weil ich wollte auch nicht so, jetzt ist sie Schmuckdesignerin, also das klingt immer wie so ein Hausfrauenhobby. <lacht> ähm, und und muss sagen, so meinen echten Purpose habe ich jetzt mit Bliss Bank Capital mhm. gefunden, was ich letztes Jahr gegründet habe.
0: Ja, erzähl kurz Bliss Bank Capital, da recycelt ihr Gold. Genau. Ne? Also
1: unser Ziel mhm. ist eigentlich, den weltweit ersten in mhm. sich geschlossenen Goldkreislauf zu bauen, indem wir das Altgold von unseren Kunden äh, direkt mhm. und ohne Zwischenhändler von der Scheideanstalt einwerten lassen, mhm. das einschmelzen und daraus den neuen Schmuck fertigen. Und das Besondere daran ist, dass... Mhm das zum ersten Mal auf eine skalierbare Art und Weise passiert. Das hat so bisher noch niemand gemacht, weil wir wirklich an sehr viel Alkohol kommen. Und die zweite Besonderheit ist, dass... Deutschland die zweitgrößten Goldreserven der Welt mm. hat. Das heißt, wir sitzen auf 450 Milliarden Altgold.
0: Liegt alles bei den Leuten das zu Hause? Das liegt alles bei den
1: Leuten zu Hause. Und wir auf eine sehr wertschätzende Art und Weise mit diesen alten Erinnerungen umgehen. Mm. Es ist eben nicht der klassische An- und Verkauf oder man es hat ein Trust-Issue, sondern wir bauen eine Marke, der man vertraut. Und wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt, ähm, innerhalb von zehn Monaten schon über eine Million Euro Altgold zu recyceln. Wow. Also, das heißt, ich habe ein altes
0: Goldstück von genau. Oma zu Hause, kann das zu euch schicken und genau. ihr macht was Neues draus. Genau.
1: Und du kannst ah. dir dann eben entweder bei uns aus dem Shop was aussuchen mm. oder wir machen Sonderanfertigung. Und das ist eben das Besondere, weil es zum ersten Mal eine ganz andere Herangehensweise an dieses Thema auch vererbter Schmuck ist, weil wir dem eine große Wertschätzung entgegenbringen. Und so der Claim von der Firma ist auch, turn all treasures into new pleasures. Und wir wirklich versuchen wollen, dass eigentlich kein Gramm Gold mehr geschifft werden muss, weil wir so viel Gold in den Kreislauf reingeben, weil es ja bei uns allen zu Hause liegt. Und wir dem einfach eine neue Erinnerung beimessen.
0: Ja, super Idee. Du hast eben von deinem Instagram-Channel erzählt, der hat sich ja mächtig entwickelt. Ne? Wenn du mit 500 People 30.000 Umsatz gemacht hast, jetzt hast du 40.000 Follower und ähm, das ist ja eine wahnsinnig große Community. Ist das dein wichtigster Marketingkanal und bist Absolut. du dein wichtigstes Testimonial? Absolut.
1: Also 1000 Prozent. Also ähm, wir versuchen schon unabhängiger davon zu werden. Also am Anfang war es tatsächlich echt eine Herausforderung, weil wenn ich zum Beispiel in Urlaub gefahren bin, habe ich das natürlich auch geteilt. Da haben die Leute nicht mehr bestellt, weil die dachten, nee, die ist jetzt im Urlaub. Die kann jetzt ja, da können wir jetzt ja nicht zustellen so und ich muss sagen, so, hey Freunde, der Online-Shop muss weiterlaufen. Also insofern, das ist jetzt zum Glück nicht mehr der Fall, mhm. ähm, aber es ist nach wie vor absolut äh, das Wichtigste unsere Community, ähm, um die wir alles aufbauen, das direkte Feedback zu bekommen von den Kundinnen ähm, und tatsächlich für uns auch weiterführend Next Step, dass natürlich auch viele von unseren Kundinnen sehr erfolgreiche Managerinnen sind, erfolgreiche Influencerinnen, erfolgreiche Unternehmerinnen, die unseren Schmuck tragen und selber wiederum sehr reichweitenstarke Accounts haben. Und das ist etwas, was wir als ja noch kleines Unternehmen niemals hätten bezahlen können, wenn es jetzt normale Kooperationen gewesen wären. Aber das sind halt echte Kundinnen von mhm. uns. Das heißt halt wirklich, es geschafft zu haben in der kurzen Zeit, ähm, da so ein Sweet Spot zu treffen,
0: was es einfach bisher nicht gab, ähm, das macht schon wirklich unheimlich viel Spaß. Jetzt gucken ja alle ganz, ganz neidisch auf deine Engagementraten, ne? wenn du das erzählst, wie viele Leute tatsächlich dann kaufen. Wie machst du das, dass die Leute dir so krass vertrauen? Also, was ist das Geheimnis, dass das funktioniert? Du zeigst deine, äh, deinen Schmuck dort und die Leute finden das toll und glauben dir und äh, kaufen ja ganz viel. Also, ich glaube, dass es
1: wirklich, ähm, und das, das klingt immer so banal, aber es ist eine extrem hohe Authentizität. Also wenn Menschen mich im echten Leben erleben, dann sagen die, du bist ja wirklich genauso wie auf Instagram. Dann sag ich sie, ja, also ist, anders wird es auch nicht funktionieren, weil ich mache das ja wirklich jetzt seit fünf Jahren, äh, 24-7. Ja? Also ich habe ja fast keinen Tag Pause. Ich ähm, poste auch am Wochenende, die Leute sehen mich geschminkt, ungeschminkt, wenn ich zum Sport gehe, wenn ich gerade irgendwie die Kinder abhole, was auch immer. Die Kinder allerdings lasse ich komplett raus. Ähm, was ich schade finde, weil ich finde, wir haben auch viel zu wenig Beispiele in Deutschland ähm, von erfolgreichen Frauen, die auch Kinder haben. Und die Familie ist mir das Allerwichtigste. Aber einfach zum Schutz der Kinder habe ich das ähm, entschieden, das, das so
0: sehr stark rauszulassen. Wie viel Zeit kostet dich das denn? Man denkt ja immer man mit 24 Stunden an deinem Leben dabei. Machst du das tatsächlich alleine oder gibt es mittlerweile ein Team?
1: Ja, ich mache das komplett alleine. Ich habe mittlerweile eine Mitarbeiterin, die mir so bei Reels und so hilft, mhm. weil das ist natürlich einfach nochmal eine echt mhm. hohe Komplexität, die da dazugekommen ist. Aber das ist eben das Schöne, finde ich, bei Instagram nach wie vor, dass ich auch, alle DMs selber beantworte, ja. dass ich alles selber lese, dass ich alle Posts selber mache, dass ich alle Captions selber schreibe. Ähm, ich finde, anders als es bei anderen Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel ähm, ja auch bei LinkedIn der Fall ist, wo ja eigentlich jeder CEO und jeder Gründer mittlerweile ein Team von drei, vier Leuten hat, die LinkedIn machen, ist es bei Instagram echt immer noch sehr real, sehr nahbar. Und das ist auch das, was die Menschen, glaube ich, spüren, ähm, dieses echte dass sie wirklich halt egal, also merke ich ja selber auch, ich habe Freundinnen mit wirklich sehr, sehr großen Accounts und ich schreibe denen und ich kriege auch eine Antwort von denen und das ist dann kein Team, das diese Fragen beantwortet. Und das ist schon, Instagram ist da schon immer noch super besonders. Hm.
0: Du hast aber auch ein ganz gutes äh, Frauen-Power-Netzwerk, was dich unterstützt. Ne? Du bist gut, äh, sieht man auf deinem Kanal, mit Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer befreundet. Ja. Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass wir Frauen uns gegenseitig supporten. Machen Männer, für Männer ist das irgendwie gelernt, für uns Frauen, wir tun uns da ein bisschen schwieriger mit. Wie kriegt man so ein Netzwerk und äh, wie schaffe ich das da irgendwie reinzukommen und diese Power äh, anzuzapfen? Wie hast du das gemacht?
1: Also ich glaube, wir sind gemeinsam gewachsen, kann man sagen, also wir waren ja jetzt alle nicht so äh, bekannt, wie wir es jetzt heute sind. Man muss schon sagen, also wir machen ja einmal im Jahr auch so einen Mädelstrip und das ist mittlerweile schon absurd. Wir waren letztes Jahr auf Mallorca. Also wenn wir drei zusammen unterwegs sind, dann ist es so das ist so also denkst so, hä? Also so, das ist auch so verrückt, wie sich auch diese Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung geändert hat. Also noch vor zehn Jahren hätte es kein Mensch gecheckt. Ne? Aber so ist es schon lustig, dass man ähm, dann irgendwie auch erkannt wird.
0: Und ist das schön oder nervig?
1: Nö, ach, ich finde das total. Ich freue mich da immer. Also ich finde es wahnsinnig nett. Ähm, bei mir ist es ja tatsächlich auch ziemlich häufig einfach durch meine Community. Ähm, deswegen kenne ich das äh, auch gut und finde das auch immer immer nett. Es sind alles tolle Frauen. Also ich liebe das. Aber ähm, dieses Netzwerk, also um die Frage kurz zu beantworten. Ich glaube, es darf kein Ziel sein, in so ein Netzwerk reinzukommen. Das Ziel muss sein, wie baue ich mir mein Netzwerk selber auf. Und da ist, glaube ich, das Entscheidende wirklich zu gucken. Oder mein Tipp immer, bildet Mikronetzwerke. Es geht nicht darum, sich sofort einem Club anzuschließen mit 500 membern, die man erstmal alle kennenlernen muss, sondern wirklich erstmal so in seiner Peergroup zu gucken, wer sind eigentlich die Leute, die vielleicht nicht heute oder morgen für mich jetzt im ersten Schritt sofort weiterhelfen können oder was auch immer. Aber vielleicht kann ich denen auch erstmal helfen. Was wir damals, also Verena und ich haben ja damals so, so dieses Unternehmerinnetzwerk ähm, begründet und haben gesagt, weißt du, bei der Auswahl der Menschen, die wir da reinholen, geht es uns eigentlich gar nicht darum, was machen die heute oder morgen, sondern was machen die in 15 und was machen die in 20 Jahren. Und das ist das Spannende, dass sich das auch wirklich genau so entwickelt hat. Und ich finde, das ist das Interessante, wenn man eben überlegt, man nicht zu kurzfristig zu denken, sondern wirklich zu denken, was ist die langfristige Perspektive. Und das Zweite ist, ähm, spend quality time together. Ja, also wir hatten am Anfang wirklich ein sehr strenges Konstrukt aus vielen Regeln und Updates und so. Und ehrlicherweise waren wir dieses Jahr mit neun Mädels vier Tage auf Mallorca. Wir haben nur gefeiert. Wir waren jeden Morgen bis um fünf Uhr aus. Und das hat uns mehr zusammengebracht als alles andere jemals zuvor, weil es um die Beziehung zwischen den Menschen geht. Und dadurch entstehen ganz automatisch Freundschaften. Und ich meine, man kann ja nun wirklich sagen, das sind ja alles auch Alpha-Frauen und erfolgreiche Frauen, und ich habe selten eine so harmonische Gruppe. Also wir waren so beseelt nach diesen Tagen, dass wir es überhaupt nicht fassen konnten. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist sozusagen einfach auch eine Entwicklung und eine Unterstützung und das... Das führt sich dann auch im Alltag fort. Das heißt, also, es ist auch keine Regel, aber es ist implizit, dass wenn eine aus diesem engen Netzwerk mich anruft, dann dauert es keine dreimal,
0: bis da jemand ans Telefon geht. Sowohl wenn ich anrufe oder wenn die mich anruft. Mhm. Gerade Frauen tun sich ja ein bisschen äh, schwerer heute immer noch. Nur zwölf Prozent ähm, der Gründer sind äh, äh, Frauen und haben auch so ein bisschen Angst. Ihr seid ja da so ein bisschen die Role Models. Warum ist das noch so schwierig und warum tun wir Frauen uns manchmal einfach noch schwerer. Also ihr seid ja drei gute Beispiele, dass es ganz anders sein kann. Ja, absolut. Also... Ich kann dir das immer gar nicht so genau
1: sagen, weil was ich mir wirklich wünsche, ist eine echte Gleichberechtigung. Mhm. Also mir geht es nicht darum, ähm, dass Frauen immer als so eine Randgruppe der Gesellschaft gesehen werden. Ich tue mich damit extrem schwer, weil ich finde, dass Frauen eigentlich eine riesige Chance haben, weil sie eben auffallen. Ja, und ähm, ich habe das früher schon immer gedacht, wenn ich auf Konferenzen war, da waren da 99 Prozent Männer. Und wenn ich dann äh, Talk gemacht habe, dann war natürlich danach, sind alle irgendwie zu mir gekommen. Aber als Mann wirklich in der heutigen Zeit aufzufallen, das ist gar, gar nicht so leicht. Also, das ist äh, gar nicht mehr so gar nicht mehr so einfach und ich glaube da brechen schon viele bande auf und es ist eine, ist eine entwicklung was mein großer wunsch ist wenn ich ähm, noch mal mehr zeit habe ist wirklich eine initiative für junge mädchen zu starten die sehr viel früher anfängt ich finde fast muss die in der grundschule schon anfangen weil es ist wirklich eigentlich so dass ich jetzt sehe auch bei meinen töchtern ähm, dass man denen diese role models vorleben muss dass man denen zeigen muss dass alles möglich ist dass das das entscheidende ist ähm, weil es oft ihnen dann schon in der Schule, sie so den Glauben daran verlieren, dass sie alles werden können und sich dann nicht für die Naturwissenschaften interessieren, weil es ihnen vielleicht ein bisschen schwerer fällt und ihnen gesagt wird, das ist sowieso nicht deins, das ist ja irgendwie. Und es ist egal, ob es beim Sport ist oder bei anderen Dingen. Und deswegen muss ich sagen, also ich habe den großen Wunsch irgendwie, nochmal an einem Thema zu arbeiten, was in eine sehr, sehr frühe Mädchenförderung geht, um wirklich Mädchen zu zeigen, dass sie, dass sie alles sein können.
0: Wie kippst du das bei deinen, du hast ja zwei Töchter, ne? denen ein, dieses Selbstvertrauen mitzugeben, das eben nicht, es gibt ja immer noch Stigmata, Mädchen müssen das nicht, Mädchen kriegen Puppen geschenkt. Machst du das alles anders von Anfang an oder tappst du auch mal in diese Genderfallen?
1: Klar, natürlich, also ähm, ich tappe vor allem, wenn du meine Mutter fragst, in die Geschenke-Falle, weil ich natürlich irgendwie, äh, also ich liebe es zu schenken, es gibt für mich nichts Schöneres und äh, unsere Kinder, die wissen gar nicht, wohin mit allen Sachen, also ich bin da leider <lacht> wirklich kein gutes kein gutes Beispiel. Ähm, wir versuchen das schon relativ neutral zu machen, aber du merkst einfach jetzt zum Beispiel auch in der Auswahl der, der AGs, ähm, haben wir auch gesagt, ähm, dass, dass meine große Tochter sich zwei aussuchen kann, die sie gerne machen möchte und wir wollten wahnsinnig gerne, dass sie Fußball spielt und sie hat es einfach zweimal gemacht und es hat ihr keinen Spaß gemacht und sie hat sich vielleicht Athletik jetzt entschieden und dann ist auch immer die Frage, wie hart pushst du sie da rein, dass du dann wirklich einfach nur, damit sie es dann macht, macht, wenn es ihr keinen Spaß macht. Also ich finde, man muss auch immer so ein bisschen abwägen. Ähm, in die Falle tritt, glaube ich, jeder. Aber wir versuchen schon und und das ist zum Beispiel auch ich versuche schon, meine Kinder viel mitzunehmen. Also auch wirklich und das ist mir auch so ein wichtiges Anliegen, zu Hause auch zu berichten, so anstrengend es auch ist, wie toll es auch ist und wie viel Spaß es auch macht. Und ähm, ich, es ist ein bisschen absurde Anekdote, aber ich kann mal kurz erzählen. Ähm, ich war gestern Vorgestern, oh Gott, ich meine, Woche, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, vorgestern eingeladen zu einem Empfang mit der Königin von Spanien. Mhm. Und es ist wirklich bei mir im Moment äh, operativ sehr, sehr intensiv und ähm, ich habe diese Einladung bekommen und habe die eigentlich so, ich muss das absagen, ich schaffe das gar nicht. Und dann sagte eben mein Co-Geschäftsführer, sag mal, bist du eigentlich irre, dass die Königin von Spanien natürlich gehst du <lacht> dahin? ich so, okay, gut, gehe ich zur Königin von Spanien, habe <lacht> ich das auch noch. Ähm, und holte meine Tochter dann ähm, abends ab von einer Freundin und dann hat sie gesagt, so, ja, Mami, und warum könnt ihr uns dann eigentlich nicht aus der Schule, nee, ich erzähle dir, sie treffen morgen die Königin von Spanien und so und sie so, ach Mensch, ja, toll und so. Und dann sagt sie, ja, warum äh, könnt ihr uns denn nicht mal von der Schule abholen? Und dann habe ich gesagt, ähm, naja, du weil unsere Babys dann kommt auch und ist auch alles gut. Ja, aber bei den anderen kommen immer die Mamis und Papis. Und dann sage ich so, ja, aber ich glaube, nicht so viele andere Mamis treffen morgen die Königin von Spanien. Und dann hat sie gesagt, okay, dann soll Papi kommen. <lacht> und insofern, das hatte ich so niedlich und bezeichnen, einfach denen vorzuleben, was das
0: für ein Geschenk ist und was das für eine Ehre ist. Und ich bin auch so dankbar dafür. Hast du mal ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann solche Sätze sagen wie, Mami, warum holst du mich nicht ab? Die anderen machen das. Oder muss man da eine Balance schaffen?
1: Ja, nee, ähm, ehrlich gesagt nicht, mhm. ähm, weil wir ein fantastisches Betreuungssetup haben und ich glaube, das ist das Wichtigste. Du musst wirklich einfach wissen, dass das funktioniert und du kannst nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Ähm, und und ich glaube eben, dass es on the long run ähm, nicht darauf ankommt, wer sie nachmittags dann von der Schule abgeholt hat und sie äh, doch den Schlafanzug angezogen hat, sondern wichtig ist, dass ich irgendwie abends da bin, dass einer von uns da ist, dass wir zusammen Abend essen und dass wir diese gemeinsamen Familienrituale haben. Ähm, aber das ist zum Glück, ähm, kann, ich das, kann ich das sehr gut äh,
0: trennen. Sehr gut. Jetzt hast du ja ähm, zwei kleine Töchter und sagst, äh, junge Förderung ist dir ganz wichtig oder Frauen in jungen Jahren zu fördern. Was sind deine drei wichtigsten Punkte, die du weitergeben würdest an junge Frauen, die sich auch selbstständig machen möchten, die ins Unternehmertum äh, gehen wollen? Was würdest du denen raten? Drei Principles.
1: Du brauchst das Durchhaltevermögen wirklich durchzuhalten, durch Durststrecken, durch schwierige Zeiten, ähm, dich nicht abschrecken zu lassen. Und du brauchst sehr viel Disziplin. Und da muss ich schon auch ehrlich sagen, macht mir das mit der Gen Z gerade wirklich Sorgen. Ja, also ich sehe das in meinem gesamten Freundeskreis. Ich sehe das bei mir. Ich sehe das überall. Ähm, ich will das gar nicht beurteilen. Ähm, vielleicht ist das auch das bessere Leben. Mhm. Aber solche Karrieren baust du nicht auf, wenn du um fünf zum Yoga gehst. Und das muss auch ganz klar sein. Ähm, insofern glaube ich, dass, man, dass einem einfach klar sein muss, dass wenn man eben gewisse Dinge auch beruflich im Leben erreichen will, dann bedeutet es auch Verzicht. Dann bedeutet es eben auch, dass man sich kein schlechtes Gewissen erlauben kann, ähm, sondern dass man dann wirklich einfach auch durchziehen muss, dass das wirklich, ähm, ich meine, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, arbeite ich ähm, arbeite ich durchgehend und und nur dann kommt man auch an so einen Punkt. Und ich glaube, das wird in der heutigen Zeit durch Social Media auch immer wieder schnell vergessen. Es gibt ja auch solche Blitzkarrieren durch Verschiedene Online-Formate, über die wir schon sprachen, die ähm, die heutzutage natürlich auch den Leuten ermöglichen, auf einmal wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Mhm. Influencer, die einfach schöne Fotos posten ohne wirkliche Inhalte, die, ähm, die viel Geld verdienen können. Aber ich glaube, wenn du substanziell was aufbauen willst, dann geht es ohne diese drei Faktoren nicht. Mhm. Super.
0: Vielen, vielen Dank für den so Talk gerne. und für die tollen äh, Tipps. Ich habe jetzt äh, sofort Lust zu gründen, Ja, yeah. <lacht> Let me know. <lacht> äh, danke, dass du bei uns warst Dankeschön. und dein Wissen äh, geteilt hast. Sehr gerne, vielen Dank.